0: Willkommen zurück zu unserer neuen Folge von Buschfunk mit Wiebke und Nadine. Heute zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Dienst. Ich <lacht> vergesse das Thema. Ist. Ja, irgendwie kurzzeitig. Ähm, Wiebke und ich hatten uns überlegt, dass wir heute keine großartige Gliederung machen möchten, sondern ein bisschen äh, über unsere Erfahrungen mit dem Thema sprechen wollen. Ähm, MMM. <lacht> im Laufe Ich kaufe ein M <lacht> Im Laufe ähm, des Gesprächs werden sich bestimmt die ein oder anderen Fragen, die wir vielleicht nicht beantworten können äh, stellen und die werden wir dann im Anschluss ähm, beantwortet bekommen von einer guten Freundin die, äh, ja wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Familie <lacht> hat wie sie
1: es halt nicht schwer, mehr Familie zu haben wie wir, weil Nadine, also eigene Familie. Nadine hat zwei Chihuahuas. <lacht> du hast einen Mops. Ja, der nicht mehr, also ich habe einen Mops, der aber nicht mehr bei mir lebt, tragischerweise, aber ich habe Pflanzen, die bei mir leben. Gelebt haben? Nee. Die auf die dem auf Balkon? Ja, die sind jetzt vertrocknet. Ich bin ja jetzt zwei Wochen auf dem Übungsplatz gewesen, sie wurden leider nicht gegossen und das haben sie nicht überlebt, aber äh, meine Hauspflanzen hier in der Wohnung, die leben noch. So viel dazu.
0: Okay. Also wir haben keine Kinder und sind nicht verheiratet. So viel zum Thema. Und auch nicht verlobt. Nee, verlobt auch nicht.
1: Und ledig. Impliziert das eine nichts das andere? Und äh, wir sind auch nicht in einer anderen Partnerschaft. Nee.
0: Außer zwischen uns. Ja, das kann man schon als Partnerschaft sehen, ja. Naja, nee, Okay. Äh, mit was wollen wir denn anfangen? Wir haben uns noch gar nicht so großartig Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Nee, heute mal aus der hohlen <lacht> Was? Was <lacht>
1: der Ja, nein, also ich könnte tatsächlich jetzt schon mal loslegen. Ja, dann leg
0: mal los. Also das das davon, der Seele?
1: habe ich Nadine vorhin schon einen kleinen Ausblick gegeben, wie ich mir so die Folge vorstellen würde und da wurde ich
0: ausgelacht. Ähm, aber gut Sie hat ja nicht gesagt, wie sie sich die Folge vorstellt Sondern sie hat mir ins Wort diktiert, was ich denn sagen könnte bei der Einleitung Ja, könnte das sind zwei verschiedene, zwei verschiedene. Also Bibke, ich merke schon, du willst was loswerden
1: Nee, ich möchte nichts loswerden, aber wir könnten ja mal einsteigen Wir hatten ja schon mal in einer der vorangegangenen Folgen äh, Haben wir beide gesagt, dass wir uns vorstellen Dass es schwierig ist, mit einem Zivilisten tatsächlich eine Beziehung äh, zu führen wenn man selber Soldat ist, ich hatte das ja schon, du auch, und ich dachte, wir fangen jetzt einfach damit mal an, ähm, ja, wie wir das vielleicht so wahrgenommen haben, wo da die Stärken und Schwächen in der Beziehung waren. Obwohl man ja auch sagen muss, dass das natürlich immer von den beiden Personen und Menschen abhängt, aber ich glaube,
0: dass das auch ja, ein bisschen verallgemeinert werden kann. Ja, wahrscheinlich schon. Wobei ich jetzt auch sagen muss, den Erfahrungswert, den ich jetzt hier preisgebe, erstreckt sich über genau eine Person. Also über einen ehemaligen Freund. Deswegen weiß ich nicht, ob es verallgemeinert werden kann, weil da muss irgendwie vielleicht auch jeder seine eigene Erfahrung sammeln. Bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich ähm, bestimmt dreieinhalb Jahre einen Freund hatte, der eben nicht bei der Bundeswehr war und auch nie dort gedient hat, also auch kein äh, da war, also wirklich gar keine Ahnung hatte und das war schon schwierig, muss ich sagen. Also... Klar, am Anfang, wenn die rosa-rote Brille auf ist, ist noch immer irgendwie alles cool. Aber ähm, dann irgendwann ja, war es einfach schwierig, weil erstens konnte ich mit ihm nicht über Dinge sprechen. Zumindest nicht so, wie ich es mit einem ja, Angehörigen der Bundeswehr tun könnte. Und es sagen ja immer alle, oh ja, das ist ja auch nicht schlimm und ich muss ja nicht meinen Dienst mit heimnehmen oder so. Aber ja, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich meinen Dienst halt schon mit heimnehme. Und ich da halt auch gern drüber spreche. Ja, genau so. und, so. und ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich. Ich auch nicht. Klar ist es ist schön, wenn man auch mal über was anderes spricht. Ich habe ja auch genügend Hobbys und andere Sachen, über die ich sprechen kann und will. Aber es nimmt halt einfach einen großen Teil von meinem Leben ein. Den aller, allergrößten. Wenn ich sogar fast mein ganzes
1: Leben. Das haben wir ja schon längst festgestellt, <lacht> dass das
0: bei dir gefühlt das ganze Leben einnimmt. So. Ähm, ja, das ist einfach schwierig. Zum einen... Weil ich ihm halt viele Sachen erklären musste und so Das war am Anfang noch alles cool Das hat mich aber irgendwann einfach genervt Und auf der anderen Seite war natürlich dann das Thema Eifersucht auch ganz groß Ja, ich, ich kenne das mit Eifersucht ähm, Also, ja Wie soll ich sagen, das war einfach also Für mich war es einfach unerträglich Ich hasse Eifersucht ähm, Außer also wenn ich selber eifersüchtig bin Das ist natürlich was anderes <lacht> Nein, Spaß. Bist du denn leicht. so eifersüchtig? nee, ach, doch mal. ach gar nicht. Ich bin nicht eifersüchtig, nee. Nee. Nee, manchmal vielleicht. So ein kleines bisschen. <lacht> Aber also unbegründet halt natürlich. Naja, egal. Auf jeden Fall war das einfach unerträglich. Der äh, hat Sachen einfach ja, falsch interpretiert, hat es nicht verstanden. Im Endeffekt und am Ende des Tages... Muss ich sagen, musste ich mich auch einfach trennen und das habe ich auch gemacht, weil er ja noch nicht mal sich gefreut hat, als es als mit dem OFTS bei mir geklappt hat. Weil mit dem das, Antrag oder ja. wie? Ja, also als ich da in Köln war und das ich, werde ich, ich nie vergessen, dass ich da ange äh, Doch, ich habe es schon lange vergessen, aber jetzt kommt es mir wieder in Erinnerung. <lacht> ähm, als ich angerufen habe und gesagt habe, mich voll mega krass gefreut hat, weil ich damit nicht gerechnet habe und dann äh, hat es geklappt und dann hat er sich überhaupt nicht gefreut. Aber das wäre halt für mich nie in Frage gekommen, irgendwas aufzugeben, was mit, damit zu tun hat, für ihn. Also auf gar keinen Fall. Genau, und dann habe ich mich halt getrennt. so Das waren meine schlechten Erfahrungen mit einem <lacht> zivilen Freund, während ich bei der Bundeswehr war. Ja, ich kann da ja so.
1: jetzt äh, dann die nächsten Erfahrungen dran anknüpfen, einfach. Also als ich bei der Bundeswehr angefangen habe, hatte ich auch einen zivilen Freund, der auch nie gedient hat oder so und äh, da kommen genau die Punkte hoch, die du halt auch gerade sagst. Es spiegelt sich halt eins zu eins wieder Eifersucht. Ich konnte nicht mit dem über das reden, was mich zu dem Zeitpunkt beschäftigt hat. Und gerade am Anfang hat mich das sehr viel beschäftigt, weil war ja auch alles neu und das musste man ja auch irgendwie verarbeiten und das tut man ja, indem man drüber redet. Und ähm, das hat auch überhaupt nicht funktioniert aus meiner Sicht. Der ist sogar, krasse Geschichte, der ist mir sogar mal... Ähm, also hinterhergefahren, beziehungsweise ich war in der Kaserne, es war irgendwie Mittwoch oder Donnerstag, also mitten in der Woche auf jeden Fall. Und er hat mir halt nicht geglaubt, und das ist jetzt wirklich kein Scheiß, dass ich ähm, tagsüber mein Handy nicht am Mann haben kann. Und in der Grundausbildung oder im url war das damals ja bei mir, da kann man das einfach nicht dabei haben. Erstens mal ist das die Gefahr, dass es kaputt geht, viel zu groß. Und zweitens mal war das bei uns befohlen, dass das halt im Privatfach eingeschlossen ist, im Dienst. Um, und keine Insta-Story? Keine Insta-Story, tragischerweise. Es gibt auch wirklich fast gar keine Bilder von mir aus dem URL. Das finde ich super traurig. Also nicht nur für Instagram, sondern für mich persönlich auch. Also als Erinnerung. Äh, zurück zum Thema. Auf jeden Fall hat er mir das nicht geglaubt und meinte dann, dass ich da unter der Woche bestimmt was mit anderen habe. Weil ich auch abends dann nach Dienstwerten häufig bis 22, 23 Uhr Dienst. Und äh, immer wenn dann quasi Dienst zu Ende war, hatten wir Zapfenstreich und ehrlich gesagt war ich auch viel zu müde, um dann mich noch groß ans Telefon zu klemmen und es war halt auch wegen dem Zapfenstreich gar nicht die Möglichkeit und dann hat er wirklich gesagt, ich muss da ja jemand anderen haben, weil wenn ich mich da unter der Woche so wenig melde und so weiter und so fort und dann ist der mir tatsächlich unter der Woche mal nach der Arbeit nach, nach Munster gefolgt also kein Scheiß jetzt, ist mir gefolgt hat sich dann gewundert, dass er erstmal an der falschen Kaserne stand, weil es da ja mehrere gibt in Munster und dann habe ich mich aber trotzdem irgendwie gefreut, dass er da war, weil ich habe ihn ja auch vermisst. Und das war dann zufällig auch mein Tag, wo wir ähm, 16.30 Dienstschluss hatten oder 17 Uhr da weiß ich nicht. 16.30 Uhr wahrscheinlich nicht, aber so 17 Uhr. Und dann habe ich gesagt, ja, du musst zu der Kaserne kommen und ähm, ich hole dich dann vorne am Kasernentor ab. Hä, wieso holst du mich ab? Äh, willst du mich irgendwo dran vorbeischleusen und so? Ich so, naja, vielleicht an der Wache, weil du kommst halt nicht rein. Also ein Quatsch. Ich so, ich komme dann raus. Er so, Ach, so ein Quatsch, als ob ich da nicht reinkomme. Naja, ist halt nicht reingekommen logischerweise und hat mir da eine Szene gemacht, eine Eifersuchtsszene, weil ich dann halt, als er da war, musste er auf mich warten, weil ich dann ähm, es nicht sofort zum Tor geschafft habe, weil es war ja auch nicht geplant, ja. Und das war wirklich die schlimmste Erfahrung, da habe ich dann auch irgendwie eine Woche oder zwei später, glaube ich, Schluss gemacht, weil
0: das also das ist wirklich so passiert, fand ich, fand ich mega krass. Also ja, es war... Also ganz genau die gleiche Erfahrung. Und jetzt muss ich was Witziges erzählen, falls ich weiß nicht, ob es irgendwie interessiert, aber das passt jetzt <lacht> einfach rein, wie ich meine beste Freundin kennengelernt habe, die Anja. Soll ich das mal kurz erzählen? Ja, erzähl. Jetzt bin ich gespannt. Ich war auf dem Übungsplatz. Ich weiß nicht mehr, ob es das Gefechtsübungszentrum war oder ob es in Städten war. Eins von beiden. Auf jeden Fall, klar, wir waren auf Übung. Ich konnte nämlich auch nicht telefonieren die ganze Woche oder halt ja halt immer nur nachts irgendwie. Und ich hatte genau das gleiche Problem. Da hat er sich auch voll aufgeregt und was mir hier einfällt und ich gehe nicht ans Telefon und was ich da mache und keine Ahnung. Und da war ich auf dem Mädchenklo und habe mit meinem damaligen Freund voll diskutiert am Telefon. Ich glaube, ich habe sogar gesagt, hey, weißt du was? Wenn ich heimkomme, ich will dich gar nicht mehr sehen. Und Anja saß auf der anderen Seite hat Tele auch telefoniert und auch Michael ist einfach zu haben bei ihr. Ja, und so haben wir uns kennengelernt. Also,
1: <lacht> also wegen zivilen Freunden ist ja? eine Freundschaft entstanden. Ja? Dann waren sie wenigstens zu etwas... Witzig,
0: mit. oder? Ach ja, schon witzig, ja. Okay, dann haben wir uns danach so angeguckt und so. Also wir kannten uns schon vom Sehen, aber dann so, hä, was geht hier ab? <lacht> ja. Halbes Leid ist geteiltes Leid. Ja, ja, genau. Nee, Geteiltes aber, Leid ist halbes Leid. Ja, stimmt. So. <lacht> aber auf jeden Fall, ja.
1: Ja, nee, krass. Aber nichtsdestotrotz war ich, obwohl ich das, ähm, diese Erfahrung gleich zu Anfang meiner Bundeswehrzeit gemacht habe bis vor kurzem, das habe ich dir ja auch immer gesagt, jemand, der felsenfest davon überzeugt war, dass man einen Zivilisten als Freund haben muss. Und ich wollte auch keinen Bundeswehrsoldaten. Also ich würde jetzt tatsächlich immer noch nicht sagen, dass ich unbedingt einen Bundeswehrler haben muss als Freund. Gleichwohl ich glaube, dass es das einfacher macht. Aber bis vor kurzem war ich wirklich noch der Meinung, das geht überhaupt gar nicht. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe mal ähm, tatsächlich... Einen ganz, ganz tollen Mann in den Wind geschossen. Einfach nur, weil der Soldat war und ich gedacht habe, ich habe keinen Bock darauf, dass wir beide permanent unterschiedlich versetzt werden und irgendwie gefühlt gar kein Leben zusammen aufbauen können. Ich weiß,
0: wer meinst. Ja.
1: <lacht> Falls die Person jetzt diesen Podcast hört, weiß sie sicherlich auch, wer gemeint ist. Das bereue ich übrigens bis heute. Kann ich hier an der Stelle kurz einwerfen, dass es das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und äh, ja, also ich war auch davon felsenfest überzeugt, weil es gibt schon auch viele Punkte, die dagegen sprechen, dass man, ähm, Nadine malt hier auf dem Block jetzt der vorher liegt kleine Herzchen auf, <lacht> mit dem Namen da drin. <lacht> Wie in der Schule. Ähm, nee, aber also, ja, es gibt viele Punkte eigentlich, die schon gegen eine Soldaten-Soldaten-Beziehung äh, -Soldaten sprechen aus meiner Sicht. Aber am Ende des Tages, glaube ich, gibt es dann doch... Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber es gibt insgesamt irgendwie mehr positive Punkte für Soldat, Soldat. Muss ich jetzt am Ende des Tages so zugeben. Das heißt jetzt nicht, dass wenn man jetzt einen Zivilisten kennenlernt, dass ich den von vornherein ausschließen würde.
0: Am Ende des Tages ist es ja Mensch und Mensch. Oder? Ja, von genau. Beruf. genau. Aber ich dachte ja auch immer, oder ich denke, ich sage jetzt ja auch immer, das ist viel einfacher mit Soldat und Soldat, aber jetzt kommt mir gerade... Was ich wieder für einen Quatsch erzähle, weil... Das machst du ja öfter. <lacht> mein Freund <lacht> und ich haben ja auch versucht, also nicht an den gleichen Standard zu kommen, aber quasi, ja gut, kann man ja sagen, er ist ja in zwei Brücken, ist jetzt auch kein Geheimnis. Und ähm, ich wollte dann nach Lebach gehen, das wäre ja super cool gewesen, aber es hat ja auch nicht funktioniert. Also, na gut, wir sind noch nicht verheiratet, ich glaube, dann wäre es vielleicht anders gelaufen. Aber. Also ja,
1: also ich sage ja, es spricht auch also viel dagegen mit einem Soldaten zusammen zu sein ich meine, ich habe mir damals nicht ohne Grund ähm, ich musste mich also das kann ich ja kurz dazu sagen ich musste mich zwischen einem Zivilisten und einem Soldaten entscheiden ähm, ohne jetzt zu deep hier in diese Materie einzusteigen aber auf jeden Fall habe ich da wirklich mehr Vorteile in dem Moment strategisch gesehen gedacht habe ich nicht auf mein Herz gehört sondern eher so auf den Kopf Herz gegen Kopf, Kopf gegen Herz wie ist dieses Lied von Mark Forster?
0: Habe ich irgendwas mit verstanden
1: oder? Ja, auf jeden Fall war es Nein, auch egal. verstanden. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Also es gibt schon viele Vor- und Nachteile auf jeder Seite und ich habe mich damals dann eben für die bequemere, ähm, ja, bequemere Variante. Variante entschieden, tatsächlich. Und das hat mir dann aber wieder neue äh, negative. Aspekte mitgebracht. Also wie man es dreht und wendet, ist dann am Ende tatsächlich kommt es auf den Menschen an. Aber was natürlich super schwierig ist, wenn man sich mit einem Soldat, also wenn es zwei Soldaten zusammen sind, da muss man sich natürlich überlegen: ähm, Schaffen wir es vielleicht an einen Dienstort zu kommen? Und wenn man das dann schafft, dann muss man sich dort überlegen: Wie geht man miteinander um im Dienst? Das ist nämlich auch schwierig. Also In der Kompanie würde ich schon mal bei mir nicht.
0: Vorgehen. Nee, das geht nicht. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf.
1: Nee, aber trotzdem. Also selbst wenn du am, nicht in der gleichen Kompanie bist, läufst du dir vielleicht mal über den Weg. Und, also ich ich finde halt beides schwierig. Ich finde es halt scheiße, wenn der eine im Norden, der andere im Süden jetzt mal grob gesagt ist, 800 Kilometer voneinander entfernt. Ja, was macht man da? Ähm, das ist super anstrengend. Und auf der anderen Seite, oder, oder auch mit dem Einsatz, dann geht der eine in dem einen Jahr und der nächste dann im nächsten Jahr. Dann hast du auch erstmal wieder sechs Monate jeweils äh, nichts voneinander. Also von den insgesamt zwei Jahren siehst du dich ein Jahr nicht. Finde
0: ich schon viel. Also,
1: es ist halt echt super... Also, ich merke gerade, wie schwierig das doch
0: ist, wenn man ja, Soldat ist, eine Beziehung das stimmt, ja. zu führen. Aber das hatte ich mit meinem Freund ja auch. Also, ich war vier, vier Monate in Amerika und dann im nächsten Jahr war er am Einsatz. Ja, siehst du? Und war schwierig, oder? Nö. <lacht> okay. Nee, weiß ich nicht. Ja, klar war das blöd, wenn man sich so lange nicht sieht, aber... Das ist einfach, damit muss man halt rechnen. Oder wenn man eine Beziehung hat, was, was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass ich mit meinem Freund im Einsatz bin. Also kann ich, ich, ja, ich kenne Leute, die machen das und das klappt auch. Aber ich weiß nicht, ob ich das will, bin ich ehrlich. Also ich muss ehrlich
1: sagen, ich habe, ähm, als ich zur Bundeswehr gegangen bin mit meinem ersten Freund, mit dem ich, ah, ich von 15 bis 18 zusammen und als ich wusste, ich gehe zur Bundeswehr, habe ich mich von dem getrennt, obwohl ich den noch wahnsinnig doll geliebt habe. Das war die große Liebe meines Lebens, oder zumindest habe ich das in dem Moment gedacht. Und ich habe mich trotzdem getrennt, weil ich ganz genau wusste, wenn ich mit dem zusammenbleibe, kann ich Bundeswehr nicht durchziehen. Weil ich den ja unter drei Wochen so krass vermissen werde. Ich habe das früher, das hört jetzt dumm an, aber früher auf Klassenfahrten, da habe ich immer so Heimweh nach dem gehabt, da habe ich so rumgeflennt, ging gar nicht. Und ich wusste, ich werde diese diese Bundeswehrzeit, fünf Tage unter der Woche nicht da zu sein, nicht überstehen, <lacht> wenn ich mit dem zusammen bin, wenn ich mich nicht von dem löse. Also kein Scheiß, ich habe mich dann getrennt. Und ähm, das war übrigens auch ein Punkt so, der, der Typ, äh, mit dem ich gegen den ich mich entschieden habe, wo ich mich dann für einen Zivilisten entschieden habe, der ist auch, kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, in den Einsatz gegangen und das war für mich... Brachial schlimm, dass der nicht da war. Ich habe nächtelang wach gelegen, habe geheult und so weiter. Und das ist jetzt paradox, weil ich quasi kein Verständnis für seine Situation hatte, in die ich selber aber auch irgendwann mal kommen werde, wo ich dann Verständnis erwarte von meinem Partner. Aber ich, also ich wusste das auch, dass das jetzt Quatsch ist, aber ich, ich habe es halt so gefühlt. Ich habe da so krass drunter gelitten, dass ich mich diesem Vermissen nicht mehr aussetzen wollte. Ich weiß auch nicht, wie ich damit in Zukunft umgehen soll. Vielleicht bin ich älter und weiser geworden. Ich hoffe es.
0: Oder cooler. Verrückt. Jetzt muss ich kurz darüber nachdenken, ob ich einfach so eiskalt bin. Aber <lacht> ich doch gar nicht. doch. <lacht> Wahrscheinlich. Also ich meine, klar ist man traurig und klar, ich habe auch geheult, als er in Eins gegangen ist, aber... Also ja, dann ist doch auch wieder gut. Er kommt doch wieder. Ja, Wobei aber ich sage, weil wir gerade bei Heulen und Einsatz sind, äh, jetzt haben wir auch genug über unsere Verflossenen gesprochen. <lacht> Was wiederum für mich richtig krass schlimm war, war, als mein Papa im Einsatz war. Also da, das ist, glaube ich, ganz schwierig, wenn man Kinder hat. Also, ja. das, also ich weiß, das noch, ist ja der nächste Punkt. Zwei Einsätze habe ich komplett sechs Monate. Ich konnte mit meinem Papa nicht telefonieren. Weil sobald ich seine Stimme gehört habe, habe ich das komplett das Heulen angefangen. Das ging nicht. Wie alt warst du da? Ich glaube, bei dem einen war ich so neun. Boah, das ist aber auch verdammt früh. Und bei dem anderen
1: war ich schon... Das, warte mal ganz kurz, das ist nämlich so ein Alter, da checkst du das schon voll, aber du checkst es nicht weitreichend, um das so einzubauen in dein Herz und deinen Verstand, dass du damit quasi d'accord gehen kannst. Das ist ein ganz schwieriges
0: Alter, glaube ich. Ja, das war, das war krass. Bei dem anderen weiß ich jetzt nicht mehr, war ich da sogar jünger? Weiß ich nicht mehr genau, bei dem anderen. Entweder war ich jünger oder älter, aber auch also ein, zwei Jahre Jahre oder was, jünger oder älter, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, gut. aber nicht, ich mal nachschauen, aber ich kann mich da halt dann noch das auch ganz noch gut schlimm. dran erinnern. Ja. Ja.
1: Und Also dann kennst du es ja sogar aus der Perspektive, wenn man das Kind ist. Und ich finde auch, oder dazu können wir jetzt natürlich nichts sagen, weil wir ja wie eben festgestellt haben, ähm, maximal Zimmerpflanzen und Hunde als Familie haben in dem Sinne. Ähm, abgesehen jetzt natürlich von Mutter, Vater, Geschwister und so weiter. Ähm, aber das stelle ich mir zum Beispiel auch richtig schwierig vor, wenn man in Einsatz geht, gerade auch als Frau und Kinder zu Hause hat, als Mann auch schwierig. Aber ich glaube, als Frau, unterstelle ich jetzt einfach mal, ist das noch viel, viel schwieriger. Weil du irgendwie nochmal, als, als Mutter hast du aus meiner Sicht einfach schon nochmal eine andere Bindung in der Regel zu deinen Kindern. Einfach, weil
0: du ja dieses Kind neun Monate in dir selber mit rumgetragen ja, voll. hast. Ja, hast du einfach eine andere Verbindung, glaube also, ich. ich kenne jetzt auch keine... keine Deutsche Mama, die in Einsatz gegangen ist, kenne ich nicht. Also ich sehe es ab und zu mal ähm, bei Social Media von äh, amerikanischen Frauen. Mhm. Aber Deutsche, wüsste ich... Also ich kenne jetzt auch nicht so viele Mamas, aber die, die ich kenne, die sind eher komplett komplettes Gegenteil. Also wir hatten so, das so Thema dann. ja
1: tatsächlich auch schon mal. Und da haben wir ja eigentlich beide auch gesagt, ähm, Einsätze muss man machen, bevor man die Kinder hat. Also haben wir ja für uns jedenfalls so gesagt, dass wir das uns so vorstellen, wenn wir da ein Wörtchen mitzureden hätten, ähm, ab da, wo man Kinder hat oder ab da, wo wir Kinder hätten, wäre das für uns mit den Einsätzen, also zumindest alles, was irgendwie über drei Monate ist, echt, äh, ja, da wäre auf jeden Fall
0: Diskussionsbedarf, würde also, ich sagen. Ich glaube schon, dass ich es mir vorstellen könnte, aber dann ist natürlich die Frage, wie ist der Gegenpart? Dafür ja. geht ja dann weiter. Ja, genau. So Habe ich überhaupt jemanden auf der anderen Seite, der... Die Zeit hat. Ja, bist du ich alleinerziehend oder ja, hast du also, einen
1: Partner, der oh, so, sich. Wir gehen schon mal davon aus, dass er alleinerziehend sind. <lacht> Nein, so mache ich das jetzt nicht. Ich meinte halt. jetzt aber, das ist ja auch ein Aspekt, den man irgendwie mit einberechnet. muss. es ist doch was anderes, wenn du alleinerziehend bist. Ja, egal, ob jetzt äh, Mann oder Frau, als Frau glaube ich aber trotzdem, dass das noch schwieriger ist. Ähm, oder hast du halt einen Partner und wenn du einen Partner hast, ist der bereit, wie du schon sagst, dann ähm, zu Hause das Standing zu haben, ich regel hier den Laden? Ja. Oder sagt der, äh, okay, jetzt bin ich aber dann auch überfordert, weil ich würde gerne meine eigene Karriere vorantreiben. Ja. Also
0: da muss man sich ja dann auch das absprechen und Kompromisse Interesse einigen. Da Faktoren eine Rolle. Es sind Großeltern in der Nähe, die vielleicht noch unterstützen können. ist ja auch so ein Ding.
1: Und das ist wieder mit den Großeltern. Ich zum Beispiel wohne jetzt in Bayern. Meine Familie ist äh, mit der Masse in Südniedersachsen. Das ist ja auch wieder Standortfrage. Mhm. Ähm, also ich, pff, keine Ahnung. Du hast es jetzt hier zu Hause ganz gut getroffen, weil deine Eltern ja hier sind. Aber stell mal vor, du wirst, keine Ahnung, nach Münster oder Lebach oder so versetzt als Aufklärer. Dann kannst du da auch nicht mehr drauf
0: zurückgreifen. Nee, nee. auf gar keinen Fall. Nee, geht ja auch nicht. Und dann, der, der, du musst ja mit deiner Familie da wohnen. Also, ja. Ja, das funktioniert. würde ja in meinem Fall gar nicht funktionieren, weil mein Freund, der ganz woanders stationiert wäre. und ja, das da wäre ja auch sag, mein ja. Kind. Also, weißt du nicht? Ja, sag
1: ich ja. das ist ja, also, ich ja. Das ist auf jeden Fall verzwickt. Das ist richtig verzwickt, Ich, ich merke auch, dass das gerade doch wieder sehr schwierig ist. deswegen Das waren, glaube ich, auch so Argumente in meinem Kopf, so strate also wirklich rein strategisch gesehen, weshalb ich immer der Meinung war, ich brauche unbedingt einen Zivilisten, der irgendwie gebased ist irgendwo. Also so war das ja mit meinem Ex-Freund, kann ich ja sagen. Der war fix in München und da war auch klar, der geht nicht mehr aus München weg, ja. Der ist da... Also der ist da beheimatet und wir hatten da auch ein gutes Umfeld, Freunde und so weiter, die teilweise auch schon Kinder hatten und ähm, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber zum Beispiel mein Hund, der war unter der Woche dann bei ihm oder bei uns in der Wohnung und er war da. Und wenn er in der Arbeit irgendwie so viel zu tun hatte, dass er es nicht nach Hause geschafft hat, pünktlich, hat drei Straßen weiter sein bester Freund gewohnt mit einem Schlüssel und der ist dann, hat sich dann um den Hund gekümmert, wenn der im Homeoffice ja. war oder so. Also was ich damit sagen will, ist, da war halt bei mir alles glaub, so in trockenen Tüchern und safe. Und ja, das war glaube ich auch schon ein Grund, warum ich mich strategischerweise dafür entschieden habe. Damit kann man aber nicht glücklich werden, also ich zumindest offensichtlich nicht, aber... Also es sind schon viele Faktoren, merke ich gerade, die man vielleicht auch unterbewusst irgendwie
0: in seinem oh, ich Kopf... Ich den Vergleich zwischen Mops und Baby gerade <lacht> <lacht> Sorry, aber... Ja, also dann habe ich einfach meinen Nachbarn angerufen. Weil ich bin nicht da, kannst du mal kurz rüberkommen? Ich glaube, wir müssen wirklich gewechselt werden. <lacht> so, okay. Nein, ich meine... Aber ja, ich mache ja nur Spaß, ich weiß, was du
1: meinst. Ich mein, also ich meinte schon, dass es halt schon bei einem Hund, der ja noch deutlich weniger Zeit und Arbeit in Anspruch nimmt, als ein Kind schon schwierig ist, und dass ja. man da halt äh, viel Unterstützung als Soldat braucht. Also ich würde es mir jetzt auch dreimal überlegen, mir nochmal einen Hund anzuschaffen als Soldat. Das waren damals andere Umstände. Aber also wenn das schon schwierig ist, ja, dann ist da wohl in Familiengründen mit super viel hin und her ähm, ja, verbunden. Nichtsdestotrotz waren wir ja vorhin auch, als wir haben ja eine mini kleine Vorrecherche gemacht. Also eigentlich hat es Nadine gemacht. Weil ich habe in der Zeit Getränke gemixt, aber Nadine hat äh, sich online mal über die ja, Möglichkeiten der Bundeswehr über Dienst und Vereinbarkeit mit Familie informiert.
0: Ja, aber vorher würde ich noch gerne auf etwas anderes eingehen, weil wir jetzt gerade bei Frauen und Kindern sind. Würde ich gerne noch was einwerfen, weil es mich nämlich betrifft. Du wirfst ein. Und dich ja auch. Dich wird es auch betreffen. Wann wird es mich denn Außer, denn betreffen? Außer du wirst es noch ein Kind in den nächsten vier Jahren. Wenn man bedenkt, welchen Dienstposten man denn in ja, der hat. Ja, ich weiß ganz genau, was du ja. sagen ist. <lacht> Ja, <lacht> also gerade jetzt bei uns, ähm, Zugführer oder auch Keo oder wenn es vielleicht in die Kompanische-Pflichtung gehen soll, da frage ich mich schon, okay, wie soll es denn gehen mit Kind, wenn man nicht den nötigen Gegenpart hat, der einfach die Zeit hat.
1: Ja, also ich glaube, man kann das schon vereinbaren, solche Schlüsseldienstposten, äh, Chef, Zugführer und bei anderen Ebenen weiß ich es jetzt nicht genau. Aber dann liegt halt der Schwerpunkt nicht auf dem Dienstposten aus meiner Sicht in der Regel, sondern halt auf Familie und dann, also meinem Anspruch wird das dann auf jeden Fall nicht gerecht, wie ich mir einen Zugführer vorstelle. Ja. Muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich, also du kannst es nur aus der Praxis erzählen, du warst Zugführer, ich war es nicht, ich kann nur, wie ich es mir vorstelle, sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da die Regelzeiten eingehen
0: äh, einhalten kann. Nee, auf gar keinen Fall, also... Ich habe es nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob vielleicht andere das schaffen.
1: Also ich habe ähm, von anderen, die schon Zugführer auch sind, so wie du es ähm, warst, auch nur gehört, dass die auf jeden Fall permanent noch länger im Büro sitzen. Ja. Und deswegen könnte ich mir auch nicht vorstellen, wie man das dann vereinbaren
0: soll. Ja, also Geht ja auch gar nicht. Also wenn du alleine da bist, wenn du um 15.30 Uhr die Kita dazu macht und du dein Kind holen musst. Du kannst ja noch nicht mal sagen, ich mache jetzt noch fünf Minuten länger, weil du musst ja, also weißt du, es ja. gibt da überhaupt null Spielraum, das ist halt schwierig also bevor wir jetzt gleich noch ähm, die
1: Situation scheint ja sehr verzwickt, bevor wir aber jetzt gleich auf Maßnahmen und Mechanismen der Bundeswehr kommen, die das alles ein bisschen entspannen das was Nadine und ich festgestellt haben, möchte ich jetzt aber trotzdem noch mal eine Sache loswerden, selbst wenn du den passenden Background hast und den passenden Partner, der das handelt für dich, dass du halt tagsüber den ganzen Tag arbeiten kannst muss ich jetzt ganz persönlich für mich auch feststellen, dass ich das zum Beispiel aber auch trotzdem nicht wollen würde selbst wenn es möglich wäre. Weil dann habe ich ja im Endeffekt gar nichts von meinem Kind, kann dem gar nicht, kann keine Zeit mit dem verbringen, ich kann dem nichts beibringen, ich kann dem nicht bei der Entwicklung zugucken und auch dabei unterstützen und auch überhaupt nicht meine Werte vermitteln. Also es wäre halt auch zum Beispiel gar nicht in meinem Interesse, selbst wenn es zu handeln wäre und ja. ich einen Background hätte. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja gerade schon anklingen lassen, Nadine hat im Vorfeld ein bisschen recherchiert, ähm, was für Mechanismen... Und es sind ja nicht wenige, bietet denn die Bundeswehr, um das so ein bisschen aufzufangen und die Situation nicht ganz so auswegslos, wie wir sie gerade dargestellt
0: haben, zu machen? Also zum einen will ich mal ganz kurz ansprechen, weil wir gerade bei Kindern sind, nur um das dann abzuschließen. Ich habe äh, mal ein bisschen rumgegoogelt und bin dann auf eine Seite gekommen, das wusste ich nämlich auch nicht, die da heißt www.bundeswehrkinderbetreuung.de. Die Seite gibt es aber so nicht mehr. Die verlinkt auf die offizielle Bundeswehr-Homepage, wo jetzt im Endeffekt alles unter einem Dachläuf, also unter einem, was sagt man da, Link?
1: Ich weiß nicht, ich bin kein ITler.
0: Also bei bundeswehr.de im Endeffekt. Und da findet man ja jetzt nach der neuen Aufmachung alles. Und da findet man eben auch den Reiter Betreuung und Fürsorge. Und dort ist jetzt das sogenannte Betreuungsportal drin. Und da kann man tatsächlich Kita-Plätze suchen. Also ich habe es ja mit Ingolstadt ausprobiert, das hat nicht <lacht> geklappt. <lacht> ja. Ich habe, glaube ich, eingegeben, die Postleitzahl von Ingolstadt irgendwie mein Kind ist vier Jahre alt und ich will den Ganztagsbetreuung. Da ah, kam da, irgendwie nichts. Da habe ich ein,
1: äh, noch ein
0: kleines Add-on.
1: Und zwar weil bei mir im Studium, äh, tatsächlich im Studiengang, eine ähm, Kameradin, die hat während des Studiums ihr Kind bekommen. Und wir hatten an der Uni ja auch diese mhm, Kita- oder Kinderbetreuung. Mhm. Und die musste am Anfang tatsächlich kämpfen, weil die Plätze alle vergeben waren. Und sie musste um einen eigenen Platz da kämpfen. Da für Leute ihr von kind. draußen, ne? Ja, mhm. ähm, das fand ich super schwierig und da hat sie sich auch zu Recht aus meiner Sicht aufgeregt. Ähm, einerseits verstehe ich die Bundeswehr, wenn da freie Plätze sind, dann würde ich das auch den Anwohnern, Kindern ähm, ermöglichen, dahin zu gehen. Aber die Soldaten müssen halt immer Vorrang haben. Haben sie auch, aber das ist wieder so ein bürokratischer Aufwand, so wie ich das von ihr halt mitbekommen habe, dass das Ewigkeiten gedauert hat, ähm, bis sie ihr Kind dann da tatsächlich... Ähm, ja auf einem Platz sicher hatte und das finde ich schon auch irgendwie wieder schwierig, also ich will da niemanden einen Vorwurf machen, weil du kannst ja dann nicht so oder so von heute auf morgen da ein anderes Kind irgendwie rausschmeißen, das ist ja da auch in einem Umfeld, wo es dann ja irgendwie auch schon Strukturen kennengelernt hat und mm. das dann da rausreißen geht nicht aber es scheint also nicht so einfach zu sein, wie
0: man sich das vorstellt, selbst wenn man eine Kinderbetreuung am Standort hat Ja, was auch schon relativ, relativ häufig an großen ähm, Standorten der Fall ist würde ich mal behaupten. Ja, das ist ja mhm. eingeführt worden unter von
2: der Von
1: allein. Allein, genau. Die
0: hat ja auch den eröffnet in München.
1: Ja, genau. Also das war ja eigentlich ja. schon mal auf jeden Fall der richtige Schritt in die richtige Richtung. Gleichwohl man auch sagen muss, trotzdem hat man keine Standortsicherheit. Und ähm, ein Kind jetzt permanent äh, in verschiedene Kinderbetreuungen reinzusetzen, pff, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so für die Entwicklung super gut ist. Also ich bin jetzt da kein Kinderpädagoge und will mir da keine Meinung ähm, jetzt nachhaltig irgendwie erlauben, aber aus meiner ersten Betrachtungsweise kann ich das jetzt erstmal nicht als super gut
0: ähm, sehen. Weiß nee, ich das nicht. würde ich aber auch nicht machen. Dann würde ich halt an einen Standort ziehen, wo einer von uns beiden wäre. Und das ist dann unsere Heimat. Ja, schon. Aber was machst
1: denn du, wenn... Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn beide irgendwie wegversetzt werden. Hat das Kind dann noch ein Anrecht auf diesen kita weiterhin?
0: Ja gut, geht ja nicht, weil dann kann das Kind keiner mehr dahin bringen, wenn beide nicht da sind. Ja, aber du kannst ja gegen die Versetzung auch nichts tun. Ach, das was heißt, du kannst nichts tun. Ich denke schon, dass, ähm, dass man mit seinem Personalplaner da sprechen kann. Also die Erfahrung habe ich jetzt aus Kamera. Ja gut, schon aber gemacht, dann müsstest also.
1: du natürlich im gleichen Zuge auch die Karriere, sage ich mal, hin anstellen. Also dann verzichtest Weil, also du halt auf Beförderung,
0: auf Dienstposten, die dich in der Karriere fördern. Das weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich beurteilen, ob man auf Beförderung oder so verzichten muss, aber es geht auf jeden Fall. Auf was man verzichten muss, keine Ahnung, in der Situation war ich nicht, das weiß ich nicht. Aber ähm, ja klar, Karriere auf jeden Fall, aber was da noch mit hinten dran hängt, das kann ich nicht beurteilen.
1: Also jetzt mal kurz aus der Rubrik Aha. Mythen der Bundeswehr und ein Kamerad und davon der Freund und die Kameradin hat mir erzählt. Tatsächlich hat mir schon mal ein Kamerad erzählt, dass er auf eine Beförderung äh, verzichtet hat und länger auf dem Dienstposten geblieben ist, wo er halt nicht befördert werden konnte, um Standortsicherheit zu haben.
0: Ja, das kann ja, ja, kann, kann ja sein, dass ja. so... Also, ich will ja nur sagen, es hat nicht immer das zur Folge. Ja, ja, es okay. gibt ja auch ja. andere Möglichkeiten. Aber ich glaube auf jeden Fall nicht, dass oder selten, dass einer sagen würde, hey, pass auf, keine Ahnung, mein Kind ist da, ich kann es nicht anders managen, dann glaube ich nicht, dass sich irgendjemand so weit aus dem Fenster nimmt zu sagen, nee, ich versetze dich trotzdem. Also das, nee, das kann ich, ich mir nicht vorstellen. Nee, und nee Heutzutage ist es nicht mehr so.
1: Nee, das glaube ich auch und äh, in der Regel kann man tatsächlich bei solchen Härtefällen, nenne ich es jetzt auch mal, auch wenn jetzt jemand krank wird oder so in der Familie, wirklich mit den Personalern reden, das äh, habe ich auch schon die Erfahrung gemacht. Nichtsdestotrotz, muss man auch an dieser Stelle anmerken, das ist natürlich, was wir hier beschreiben, in den meisten großen zivilen Unternehmen auch nicht anders. Ja. Also ich finde es ja, immer ja, schwierig, klar. wenn alle immer so auf die Bundeswehr schimpfen, was das angeht, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja, das ist, glaube ich, nochmal eine besondere Situation. Haben wir auch eben schon viele Aspekte mit Einsatz und so weiter ähm, angesprochen. Nichtsdestotrotz, auch in vielen zivilen Großunternehmen wird es genauso die gleichen Probleme geben, meiner Meinung nach. Auch mit wegversetzt werden, mit Dienstreisen ins Ausland oder vielleicht auch mal Auslandsprojekt oder so weiter. Also muss man an dieser Stelle, finde ich, auch einmal erwähnen. Also
0: das ist jetzt kein Problem, was die Bundeswehr so als Monopol hat. Nee, auf gar keinen Fall. Und klar ist das überall so. Nur ist es halt, glaube ich, schon besonders, wenn halt beide bei der Bundeswehr ja. sind. Ja, auf jeden Fall. Das halt, ähm, okay. Wie du schon gesagt hast, unter Van der Leyen, sage ich mal, kam ja auch im Rahmen des Attraktivitätsprogramms Programms der Bundeswehr auf die Verbesserkeit von Vereinbarkeit von Familie und Dienst. Ich kenne tatsächlich relativ viele Leute, die das auch in Anspruch nehmen, was ich jetzt euch gleich vorstelle. Also zum einen muss ich aber sagen, wie Wiebke gerade schon gesagt hat, das ist ja nichts anderes wie im wirtschaftlichen Bereich auch. Also es gibt ja bei der Bundeswehr jetzt nichts, was es draußen nicht auch gibt.
1: Nee, da ist es auch schwierig,
0: zwei also, Karriere-Menschen ja. unter
1: einen Hut zu bringen mit einer, äh, mit einer Familie. Ja,
0: ne, ich meine, jetzt eigentlich die Maßnahmen, die man in der Bundeswehr machen kann. Ach so. Aber egal, ja, auch das. Also, wie überall anders auch, denke ich jetzt mal, kann man bei der Bundeswehr in die Teilzeitbeschäftigung gehen. Man kann Homeoffice machen, wie wir ja alle festgestellt haben, während corona ähm, ja.
1: Das, ist, das ist auch wieder witzig. Wenn es dann unbedingt erforderlich ist, dann geht es auf ich. einmal alles. Aber vorher war das echt immer so, uh, das, das ist aber schwierig, das können wir jetzt nicht umsetzen. Nee, nee, sorry, nee. dass wir jetzt
0: da... Das Kein ist Problem. Äh, ansonsten kann man ganz normal Betreuungsurlaub und auch Elternzeit machen. Also im Endeffekt nichts anderes, was man draußen auch machen kann. Mir ähm, würde jetzt auch nichts einfallen, was zusätzlich dazu kommt. Ich kenne tatsächlich einige, die in Teilzeitbeschäftigung und im Homeoffice sind, gerade... Soldaten, die Kinder haben.
1: Ja, wir können da ja nur schwer was zu sagen, aber ähm, da befragen wir einfach nachher unseren Telefongast zu, wie schnell genau, das
0: alles vonstatten Telefon ging. Telefonjoker. <lacht> ja,
1: wie gut das umzusetzen ging, was ja. man vielleicht für Hürden
0: und Herausforderungen hatte. Wobei ich jetzt da schon nochmal was sagen muss, das ist aber auch meine persönliche Meinung. Also ich persönlich sehe es innerhalb von einer Kompanie schon schwer, Teilzeit oder Homeoffice zu machen, bin ich ehrlich. Weil ich einfach finde... Also ich kann jetzt nur von mir ausgehen, und ich mache so viele Sachen face-to-face -face innerhalb der Kompanie. Und ich bin auch der absoluten Überzeugung, dass man da Sachen viel besser planen kann. Ja, auch ich weiß, es sind alle totale Fans von Videokonferenzen und so weiter. Webex. Aber... Also, Davon, dass wir überhaupt hier sagen, oder ist das jetzt eine Markennennung? Habe ich mir jetzt auch gerade gedacht. Keine Ahnung, auf jeden Fall, also nee, für mich, ich finde es schön und ich finde es muss auch so sein, dass eine Kompanie im täglichen Dienstbetrieb sich sieht. Da mag es Ausnahmen geben, ähm, haben wir ja gerade schon mal kurz diskutiert. Der S1-Feldwebel vielleicht, also der, der sich ums Personelle kümmert und wirklich eigentlich fast ausschließlich Computerarbeit macht, mag sein, dass es das funktioniert, wenn der irgendwie zwei Tage im Homeoffice ist. Das geht auch mal, eine Übergangszeit, weil man jetzt irgendwie ein kleines Kind hat und es nicht anders funktioniert. Mit Sicherheit kriegt man das geregelt. Aber wie soll das ansonsten gehen, wenn irgendwie einer meiner Gruppenführer, äh, keine Ahnung, fünf Mannschaftsdaten, die ausgebildet werden müssen, der Spieß, also das funktioniert ja nicht.
1: Ja, jetzt für alle Hörer, die vielleicht nicht wissen, was ein Spieß ist. Das
0: ist der Kompaniefeldwebel.
1: Was macht der?
0: Der kümmert sich um Belange der Kompanie.
1: Der, sich um die, der ist die Mutter der Kompanie, um ehrlich zu sein. Genau. Ähm. Und der muss auch immer, finde ich, der Spieß muss immer Auge und Ohr an den Soldaten haben und vor allen Dingen auch das Zwischenmenschliche mitnehmen. Und das kriegt man ja auch nur mit, wenn man vor Ort ist. Ja, also, also da muss man halt auch mal zwischen den Zeilen lesen als
0: gerade. Und ich glaube auch, dass Verfahrensabläufe einfach schneller gehen, wenn man, wenn man ein, ein reelles Meeting oder Besprechung hat. Also bin ich einfach der Meinung, bin ich einfach.
1: Glaube ich generell auch, dass da die Kreativität ein bisschen mehr fließt. Ich glaube auch, dass es viele organisatorische Punkte gibt, die man tatsächlich über ähm, irgendwelche Konferenzen digital abhalten kann. Aber dann muss schon, sage ich mal, die Vorarbeit dafür geleistet sein. Also ich glaube, es nur darauf zu beschränken, das ist, wie du schon sagst, völlig unmöglich. Außerdem also gerade im
0: militärischen Dienst. Wenn ich Kompaniechef werde, will ich auch meine Soldaten täglich sehen. Punkt. Mal ganz davon abgesehen. Wie gesagt, da mag es immer Ausnahmen geben. Bestimmt. Klar. Bin jetzt auch nicht grundsätzlich dagegen, aber generell finde ich, will ich das einfach so. Machen.
2: Also
1: jeden Tag wäre wär ich auf jeden Fall flexibler, wenn ich mal irgendwann Kompaniechef äh, sein würde. Jeden Tag wäre mir jetzt, muss nicht unbedingt sein, wenn man daher den Leuten irgendwie zum Beispiel einen Montag mehr in der Woche geben kann, wo die Homeoffice machen, wäre ich schon dabei, aber es ist auch eine Frage von der Kontrolle. Ne, machen die dann im Homeoffice auch tatsächlich ja, äh, ihre
0: Arbeit oder machen die halt... Jetzt, Wiebke, mal ehrlich, wer soll denn in einer Pionierkompanie Homeoffice machen? Da muss doch Ausbildung betrieben werden und so weiter. Also das kann ja, wenn dann nur ein minimaler Teil sein, der da ins Homeoffice geht. Wie soll das denn funktionieren? Ja, so in der Ausbildung
1: könnte ich es mir so vorstellen, dass man denen tatsächlich Arbeitsaufträge mitgibt ähm, zum Beispiel, wenn es jetzt in Richtung Pol Bill oder irgendwelche Unterrichte geht, dass sie sich das da irgendwie schon mal ähm, daheim irgendwie durchlesen können. Also ein Unterricht, finde ich, kann man auch online noch halten. Ein Unterricht. Alles, was praktische Ausführungen gibt, gebe ich dir recht und es wird auch die Masse sein. Aber wenn es ab und zu mal möglich ist, einen Montag, weil ich da eh nur Unterrichte halte, dann würde ich schon so planen, dass man die da vielleicht mal einen Tag im Homeoffice lässt und einfach den
0: Tag länger ja, daheim ist, lässt. Das geht ja auch nicht. Das ist ja jetzt nur während Corona, dass ich mal sagen kann Homeoffice. Das ist ja... Da, da, wird ein, da wird ein Antrag gestellt, der muss ja genehmigt werden. Das kann ja nicht einfach sagen, als Chef auch jetzt gehen heute alle ins Homeoffice. Das ist jetzt eine Sonderregelung während Corona. Ja, ich weiß. Aber das kann ich doch nicht wenn vor normalen Dienstgespruchs Ja, du machen. weißt
1: ja, dass ich immer ein politischer Vordenker auch irgendwo bin und ähm, auf lange Sicht würde ich mir das schon für die Bundeswehr so wünschen, äh, dass man das als Chef vielleicht mal What? Handeln könnte. Never ever.
0: Boah. Oh, nee. Also ich sehe das komplett anders. The future is coming. Oh, nee. Also da bin ich ehrlich, da bin ich komplett altmodisch. Also ich will meine Kompanie da auf dem Hof haben. Wie gesagt, es gibt doch Ausnahmen und ich äh, bin da auch Vereinbarkeit von Familie und Dienst ganz groß, natürlich. Aber also generell, es ist auch einfach, wie ich das machen würde.
1: Ja, aber dann würde ich sagen, sind wir uns in dieser Sache auf jeden Fall einig, dass wir uns da nicht einig sind. Was Richtig. ja auch absolut in Ordnung ist. Und alles andere, wie das vonstatten geht, fragen wir gleich unseren Telefonjoker. Ich würde jetzt tatsächlich gerne noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, auf unsere Erfahrung, wie es denn am Ende tatsächlich ist, mit einem Soldaten in einer Beziehung zu sein. Ich glaube, wir haben jetzt ähm, viel auf Stimmt, das Drumherum, ja. ähm, sind jetzt viel auf das Drumherum eingegangen, aber auf das Zwischenmenschliche noch nicht im Detail. Das würde mich jetzt dann doch noch mal irgendwie interessieren, wie du es wahrgenommen hast. Und dann würde ich ja auch noch mal ein paar Sachen dazu sagen. Gerade vielleicht auch... Du warst ja mit deinem Freund sogar zusammen auf einem Lehrgang in einem Hörsaal. Wie war Ach, das, das war so? Witzig.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, da waren wir. Wo waren wir denn? Offiziell Lehrgang Teil 3 war ja. das. Genau, direkt. Das ist der Lehrgang, der direkt nach der Uni startet. Und ich war einfach mal so dreist und habe ganz nach... kurz.
1: Nadine hat ihren Freund auch übrigens im Studium kennengelernt. Sprich, die letzte ja. Studienphase habt ihr ja auch zusammen durchgestanden. Durchgestanden ja. trifft es glaube ich ganz gut. Wann haben wir uns denn... Boah, bin ich schlecht. Na, zwei Jahre vor deinem Abschluss muss das gewesen sein, weil da haben wir uns auch kennengelernt. 2014? Nee. 2015?
0: Zu, nee. 2015 sind wir zusammengekommen. Doch, 2015.
1: Stimmt, ja. 2015. Doch, ja. Doch, ja, ja. doch. Weil da bin ich nämlich mit meinem damaligen Soldatenfreund genau.
0: zusammengezogen. Ja, naja, auf jeden Fall... Äh, ja, 2015 war es. Habe ich in Dresden angerufen. Boah, das Die ist schon fünf Jahre her. Ja, Krass. Ja. Also, ja, okay, genau, egal. Ich habe in Dresden angerufen gegen den Willen meines Freundes und habe gefragt, <lacht> ob es denn möglich sei. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht, dass du das gegen seinen Willen gemacht ich dachte, Ja, war... ich habe ihn gefragt, also, oh ja, wenn es sein muss. So. <lacht> ja, okay. Und dann habe ich das einfach gemacht und habe gefragt, ob wir eine Stube zusammen haben können. Weil wir, es gibt ja eh diese Doppel- also diese zwei ja. Stuben und in der Mitte ist ein Badezimmer. Und das war eigentlich der Plan, ob das möglich ist. Ja, normal ist immer Frau und Frau und Mann und Mann Aber das wäre in dem Fall dann egal gewesen Und dann meinten die, ja klar, das ist überhaupt kein Problem Und dann haben wir aber nicht zwei Stuben Und ein Badezimmer bekommen Sondern wir haben eine Stube, die voll groß ist So eine Eckstube, die sind immer ein bisschen größer Ich hatte die im OL1 ja, und, ähm, und halt ein Badezimmer bekommen Okay, so dann sind wir da hingefahren Natürlich zusammen angereist und ich musste so lachen, als ich diesen Hörsaalplan gesehen habe. Weil ich habe schon gesehen, irgendwie ist das hier ein bisschen nach Nachnamen sortiert. Und die nach äh, der Nachname meines Freundes ist halt relativ, also der Anfangsbuchstabe ist relativ nah zu meinem Anfangsbuchstaben. Und dann denke ich mir schon, schreie ich so? Und dann sehe ich so, denke mir, oh no, das wenn ich ihm jetzt sage. Und ich sag so, hm, hey, witzige Geschichte, wir sind im gleichen Hörsaal. Also, ne. Nicht oh, nur auf einer Stube, auch noch Nein, Das geht gar nicht. Und so, ich so jetzt beruhig dich mal. ich mal. Wir sind ja, können ja professionell damit umgehen. Und tatsächlich, wir, klar, es waren voll viele Kameraden von uns natürlich dabei, die das wussten, die waren auch in unserem Hörsaal. Und es hat aber keiner irgendwie was gesagt. Und wir waren in verschiedenen Gruppen, weil da wird man immer in Gruppen eingeteilt auf so einem Lehrgang. Und selbst der, unser Hörsaalleiter hat dann erst irgendwie zum Schluss hin hat er irgendwie gemeint, ähm, zu meinem Freund, warum auch immer, der wollte, die wollten irgendwas besprechen, wer ist denn bei ihnen auf Stube? Und dann sagt mein Freund so, ja die Nadine, also natürlich hat er nicht meinen Vornamen genannt, aber jetzt sage ich halt nur meinen Vornamen. Und, und dann sagt er so, was, warum melden Sie das denn nicht, dass Sie mit einer Frau auf Stube sind, das, das geht ja gar nicht und so. Und dann sagt mein Freund so, ja wir sind zusammen... Hä? Das habe ich die letzten zwei Monate gar nicht mitbekommen? <lacht> ja, natürlich nicht. Ich meine, wir halten da ja nicht Händchen oder Küssen oder sonst. Also in äh, Dienst, Uniform. In so Dienst, so nicht. nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wir haben es durchstanden, aber ja. Mein Freund hat immer noch, äh, wie soll ich sagen,
1: Albträume. <lacht> <lacht> Okay, darf man eigentlich ja keine Witze drüber machen, aber in dem Fall war es jetzt schon lustig. Ähm, ich kann mir übrigens auch richtig vorstellen, ich kenne ja Nadines Freund tatsächlich auch länger, als ich Nadine kenne. Ich kenne ja Nadine nur über ihn. Ich kann mir auch richtig vorstellen, was der erstmal für ein Affentheater und für ein Tanz da aufgeführt haben muss. Ja,
0: das hat er gar nicht gepackt,
1: aber gut. Hat er trotzdem geschafft?
0: Hat er geschafft. Manchmal ja.
1: muss man, manchmal muss man, glaube ich, die Typen auch zu ihrem Glück ein bisschen zwingen. Ja. Am Ende, ganz ehrlich, am Ende hat er doch davon profitiert, mit dir auf Tube zu sein, weil du ja. bist nämlich viel fleißiger als er. Ja, das stimmt, das stimmt. Also sag ja. mir mal kein Erzählen, das weiß ich doch. Na, auf
0: jeden Fall jetzt mal, um zum Punkt zu kommen. Ich habe eigentlich damit nur positive Erfahrung, weil wir können über alles sprechen. Das klingt immer so, als gäbe es in meinem Leben nichts anderes wie Bundeswehr, aber ja, weiß ich nicht. Ich kann ihn um Meinung fragen, irgendwie, wir können Sachen diskutieren, über die wir, also, über die wir beide Bescheid wissen. Das, für mich macht es schon leichter. Und ich habe schon immer diese Traumvorstellung, dass wenn wir mal eine Familie haben, dass das dann auch viel besser klappt, weil wir beide bei der Bundeswehr sind. Und klar, einer muss Abstriche machen, es werden nicht beide irgendwie die Karriereleiter hochklettern können. Ähm, aber ich glaube fest daran, dass wenn ich das oder wenn wir das wollen, dass es klappt, dass wir beide an einen Standort kommen. Irgendwie, klar, das, wahrscheinlich werde ich dann diejenige jetzt nicht die verzichten. <lacht> ja, Wobei, das haben wir noch nicht ausdiskutiert, aber ähm, ich kann ihn mir nämlich richtig gut als Hausmeister vorstellen. Nein, nicht als Hausmeister. Als Haus <lacht>
1: Auch vorstellen. Als Hausmann sagt, ich kann ich mir gar nicht
0: vorstellen. Das ist ja technisch zu unbegabt. Mit so einem großen klingbüff Schlüsselbund <lacht> durch die Gegend läuft und coole Sprüche also ablässt. Lehrer als Hausmann, aber das will er natürlich auch wieder nicht. Aber da ist ja das letzte Wort noch nicht gesprochen.
1: Aber wir hatten das Thema ja auch schon mal im Privaten und da hast du ja auch gesagt, dass du auch bereit dazu wärst. Also es wäre wär ja auch keine gezwungene Maßnahme, die du jetzt irgendwie unbedingt machen müsstest, oder? Ja,
0: weiß ich nicht, ich bin da einmal zu... kennst mich ja? Ich bin immer, wie soll ich sagen, wechseln. Hey, hoch, jauzend, äh, nee, tief also jetzt Gerade bin ich ehrlich, kann ich es mir wieder nicht vorstellen. Ich will eigentlich, also Kompaniechef wäre schon geil. Ja.
1: <lacht> kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ja. weißt du ja, ich habe da ja schon mal was zu gesagt.
0: So, deswegen, also gerade nicht, gerade will ich, gerade will ich Karriere
1: ja, aber wie wir auch schon in der letzten Folge irgendwie gesagt haben, also bei mir ist es auch so, mein, meine Prioritäten im Dienst oder auch im, im Zusammenhang mit Bundeswehr haben sich auch in den letzten Jahren so oft verschoben. Also wie gesagt, äh, am Anfang war ich fest der Überzeugung bis vor kurzem ja auch noch, man kann auf keinen Fall mit einem Soldaten zusammen sein. Dann war ich der Meinung, ich muss auf jeden Fall nach meinen ähm, Pflichtjahren rausgehen, damit ich dann Hausfrau und Mutter sein kann, weil das das Größte auf der Welt ist. Glaube ich auch immer noch, aber mittlerweile ist es auch so, dass ich dann so denke, ja eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, was anderes zu machen oder nicht mehr bei der Bundeswehr zu sein. Und das bei mir genauso, wie du auch gerade sagst, irgendwie es gibt Tage, da nehme ich das so wahr und dann gibt es Tage und ich glaube, es hängt auch davon ab, wie der Tag vielleicht an sich war. Manchmal denke ich mir so, eigentlich ist doch die größte Selbstverwirklichung eine Familie. Das ist, glaub, ist auch ehrlich gesagt mein Grundsatz und das ist eigentlich auch allgegenwärtig. Aber manchmal gibt es auch Tage bei der Bundeswehr, die mich so überzeugen, dass ich denke, irgendwie muss das doch auch beides möglich sein für mich. Obwohl ich dann auch glaube, dass ich weder dem einen noch dem anderen in dem Maße, wie ich es gerne mir oder wie ich es gerne hätte, gerecht werden kann. Weil man kann nicht beiden zu 120% Prozent entsprechen. Ja. Und das ist echt ein Zwiespalt. Ich weiß nicht, ob das genau der Zwiespalt ist, den du auch hast. Oder ja. woran es bei dir liegt. Ich weiß ich nicht. Es ist Es einfach mal so, mal so. Ich glaube, bei mir liegt es jetzt auch gerade vielleicht daran, dass ich äh, gar keine Zukunftsperspektive also habe und auch gar nicht drüber nachdenken möchte, ja. was Familie angeht. Ja. Aber meine innere Uhr tickt auch noch nicht ganz so laut, obwohl sie schon...
0: Was, wenn sie so leise zu hören ist? Ach, <lacht> auch darüber <lacht> mache ich mir keine Gedanken mehr, ehrlich gesagt. habe ich mal gemacht eine Zeit lang, aber... Ey. Kommt, ich habe mir kommt. mit Anfang 20
1: mehr Gedanken darüber gemacht als jetzt. Mit Anfang 20. Ich hatte mir nämlich mit 15, kann ich jetzt mal so erzählen, ähm, einen Lebensplan gemacht und in diesem Lebensplan war ich mit 25 schon
2: Verlob, verheiratet.
1: Nee, ein Kind und schwanger. Also ein Kind schon da und ein Kind unterwegs, weil ich, ich möchte ja gerne ähm, so zwei mindestens Kinder haben, eher so drei, vier. Oh Gott. Ja, nee, kein Scheiß, also da hätte ich voll Bock drauf, ähm, obwohl ich ehrlich gesagt noch nicht weiß, wie ich das mit meinem kleinen, zarten Kinderkörper vereinbaren soll, aber ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mir da mega krassen Druck gemacht, ist jetzt nicht mehr so, kommt vielleicht vier die Reife, Kinder. vier Kinder, ja. also Was ich will zwei auf jeden Fall, ein drittes wäre eigentlich schon auch noch äh, so Standard. Und ich, ich könnte mir vorstellen, das vierte zum Beispiel auch echt zu adoptieren. Also, das würde ich dann genauso lieben äh, wie meine leiblichen Kinder. Da würde ich auch keinen Unterschied machen. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Aber äh, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Also ich zur Abwechslung mal wieder. Habe ich wieder ein bisschen zu viel aus dem Nebkästchen geplaudert. Ja. Ja. Oder, gibt es noch was zu erzählen? Nee, äh, ich würde sagen... Doch eine Sache würde mich jetzt nochmal interessieren, und zwar, du bist ja jetzt schon äh, ein bisschen länger in der Bundeswehr, warst schon im Einsatz. Erstens mal, wie hast denn du da vielleicht von Kameraden mitbekommen, Einsatz und Familie, vielleicht hast du da noch irgendwas, was du erzählen könntest, das würde mich noch interessieren. Und was auch noch interessant wäre, von deinen untergebenen Soldaten, also quasi vielleicht aus Sicht des vorgesetzten Beziehungen, Soldat, Soldat. Oder vielleicht auch nur techtel mächtel da Das würde mich nochmal interessieren, wenn du da vielleicht nochmal... Aus Sicht von
0: einem Untergebenen? Also du meinst äh,
1: nee, aus Sicht von einem Vorgesetzten, wenn die Untergebenen irgendwie ein Techtel-Mächtel oder eine Beziehung haben. Okay, ja,
0: ich fange damit an, weil das einfach ist. Ähm, ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt. In meinem Zug hatte ich zwei Pärchen. Waren die schon zusammen, als die... Die waren schon zusammen, als ich übernommen habe. Ah, okay. Und ich hatte wirklich... Nie, nie, nie Probleme. Nie. Überhaupt nicht mal ansatzweise. Die haben sich so professionell verhalten. Also klar, das wusste jeder im Zug, dass sie zusammen sind. Aber ich, da, ich hätte ja auch nie Bedenken, die irgendwo mit hinzunehmen. Nie.
1: Boah, da muss ich auch kurz also, was erzählen. Ich war ja auch mit einem Soldaten zusammen, mit dem ich in einem Zug war. Und witzige Geschichte. Im Dienst war das für uns ganz normal, also ohne das jetzt künstlich aufzubauschen, dass wir uns beim Nachnamen genannt haben. Um, und daheim war es dann halt also manchmal ist es dann daheim tatsächlich auch nochmal rausgerutscht, aber das war wirklich auch vom Gefühl her ein anderes Verhältnis, also mhm. wenn ich auch überlege, ich war sogar mit dem in einer Gruppe in der Ausbildung und ey, da sind wir wirklich, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass wir rabiater miteinander umgegangen sind, weil ja die Distanz ein bisschen fehlt, als jetzt vielleicht mit den anderen Kameraden. Sorry,
0: und jetzt? Ne, du wieder. Also bei dem einen Pärchen die machen das auch so mit dem mhm. Nachnamen, das andere Pärchen nicht. Ähm, aber das hat richtig gut geklappt, also muss ich echt sagen. Habe ich überhaupt nie zu keiner Zeit irgendwelche Bedenken gehabt. Und zum Thema Einsatz. Äh, schwierige Kiste, sage ich jetzt mal. Das ist halt auch, also da gibt es halt auch alles. Da gibt es von... Keine Ahnung. Man hört
1: immer so Horror-Stories aus den Einsätzen, dass irgendwie und, jegliche äh, Leute da fremd gehen, Entweder die, die daheim geblieben sind oder die, die jetzt in Einsatz
0: gegangen sind. Kann ich nicht beurteilen. Will ich auch nicht, äh, weil mir das nicht zusteht. Aber dass sich da Leute kennenlernen, ist jetzt kein Geheimnis, glaube ich. Das ist wie in, in Deutschland halt auch. Ja, aber du ähm. hockst da halt
1: auch monatelang auf engstem Raum zusammen. Machst da irgendwie eine emotional schwierige Phase miteinander durch, dass ja. man da irgendwie anders aufeinander reagiert. Also das finde ich auch absolut
0: menschlich. Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, aber was, also worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ich dachte, du willst auch darauf hinaus, ähm, wie die Beziehungen der Soldaten ne, ähm, zu hart nach Hause waren.
1: Ja, das wollte ich aber auch darauf. So. Also das war mit ähm, der Frage gemeint. Und, und da gibt es
0: wirklich alles von... Nach drei Tagen hat die erste Freundin den ersten verlassen. Ähm, natürlich auch Ehen. Die Freundin, die
1: daheim geblieben mm, ist? Ah,
0: okay. Auch Ehen, die da natürlich kaputt gegangen sind. Ein guter Kamerad von mir, dessen Freundin ist auch abgehauen. Die hatten auch schon ein Kind. Das war auch ein bisschen crazy, weil irgendwie... ist war die Wohnung, stand irgendwie leer und sie hat die Miete nicht mehr bezahlt und dann musste quasi vom Team Hotel dann die Leute, dann die, die, die Möbel raustragen und so, es war auch eine ganz, ganz, ganz ganz schlimme Geschichte. Äh, aber es gibt natürlich auch nicht nur solche Horror-Stories, ja, es gibt natürlich auch ähm, Ehen und, und, und Paare, wo das wunderschön ist, wenn die sich äh, wiedersehen am Flughafen oder so, ja, also da habe ich heute noch die Bilder, wo ich mir so dachte, Damals hatte ich keinen Freund, weil ich kurz im Einsatz mit dem Zivilen das Schluss gemacht hatte. Dachte ich mir so, boah, das ist echt richtig schön. Du hast halt was, auf, auf
1: wen du so. dich freuen kannst. Also Da gibt es alles. Und es gibt und auch die Stories, wo Leute im Einsatz zusammenkommen und da tatsächlich eine richtig tolle Beziehung ja, klar, raus entsteht.
0: Das gibt es auch. Es gibt da alles.
1: So, ich würde sagen, das ist jetzt hier auch ein guter Punkt, um äh, unseren Telefon-Doker einzuschalten. Wir machen das jetzt am Telefon. Also ich hoffe, dass das mit der. Qualität gleich gut klappt. Und äh, ja, rufen wir doch mal durch.
0: Ja, hallo. Hallo Eva. Hallo Nadine. Hallo Eva. Hallo Wiebke. <lacht> Schön, dass wir dich erreichen konnten. Du bist jetzt live in unserem Podcast quasi. Das Thema, weißt du ja Bescheid, Vereinbarkeit, Familie und Dienst? Bevor wir dir jetzt die eine oder andere Frage stellen würden, stelle ich doch ganz kurz vor, Eva.
2: Ja, gerne. Ja, hallo, ich bin die Eva, wie ihr ja schon wisst. Ich bin Offizier bei der Marine und bin 32 Jahre alt, habe zwei Kinder und bin verheiratet.
1: Super, das ist ja schon mal ganz spannend. Gibt es schon irgendwas, was du uns ähm, zu dem Thema noch vorweg schicken willst oder sollen wir einfach loslegen mit unserem Fragenregen?
2: Ja, ich wollte mich bei euch bedanken, dass ich die Gelegenheit habe, mich zu dem Thema auch äußern zu dürfen. Ich finde, das ist ein spannendes Thema und es gibt sicherlich viele Facetten dazu zu erzählen und freue mich, dass ich euch unterstützen kann mit eurem Podcast.
1: Super, also die erste Frage stelle ich einfach. Ja, mach du das einfach. Okay, ähm, inwieweit musstet ihr euer Leben an die Bundeswehr anpassen? Ist dein Mann auch bei der Bundeswehr oder ist der Zivilist?
2: Also äh, hey, mein Mann ist... Also, mit äh, mein Mann, Mann ist... Oh, Entschuldigung.
0: <lacht> Sonst spreche ich immer dazwischen, aber heute macht's Nadine. Ja, ich wollte nur sagen, damit es auch klar wird, also in Bezug auf die beiden Kinder, ne?
2: Ja. So. Okay, Eva, du darfst... Ja, also mein Mann ist auch bei der Bundeswehr ähm, und das macht das Ganze ein bisschen schwierig, wie wir feststellen mussten. Also wir mussten unser Leben ja sowieso grundsätzlich irgendwie neu organisieren, mit erstmal dem ersten Kind schon und dann mit dem zweiten jetzt erst recht. Und das macht das Ganze schwierig, weil wenn er auf Lehrgänge ist, bin ich immer alleine mit den Kindern. Wenn ich auf Lehrgänge äh, muss, ist er irgendwie alleine mit den Kindern, muss aber irgendwie zeitleitig auch noch arbeiten. Das ist halt alles ein bisschen schwierig, aber wir haben wirklich eine gute Familie im Background, die uns ganz toll unterstützen. Und bisher habe es immer alles gut organisiert bekommen, dass ähm, immer einer sozusagen zu Hause war. Negativ ist dann halt, dass immer einer weg war. Äh, so war ich quasi bei unserer Tochter das erste Jahr komplett alleine zu Hause. Jetzt mit dem Sohn geht das, weil mein Mann jetzt endlich auch mal zu Hause stationiert ist sozusagen. Aber es war schon äh, immer eine kleine Herausforderung mit den beiden, beziehungsweise vor allem mit der ersten. Aber jetzt mittlerweile geht das ganz gut und ohne unsere Familie wäre das aber sicherlich alles gar nicht so möglich gewesen, wie wir es jetzt gemacht haben. Ich habe eine
0: ganz kurze Frage dazu. Hast du ähm, irgendwas in Anspruch genommen? Weil wir haben hier kurz vorgestellt ähm, für dich, äh, hier Teilzeit, Homeoffice und so weiter, dass man das ja machen
2: kann. Ach so, ja. Hast du davon irgendwas in Anspruch genommen? Ja, bei mir war das total super geregelt. Ich war dann nach meiner ersten Elternzeit, die ich ein Jahr lang gemacht habe, bin ich in meine Einheit gekommen und konnte da sofort Vollzeit wieder anfangen und das war auch nur möglich, weil ich immer sechs Stunden vormittags arbeiten konnte, quasi an der Dienststelle. Und dann den Rest die, die restliche Zeit abends im Homeoffice erledigen konnte. Das heißt, wenn meine Tochter dann geschlafen hat, äh, habe ich mich dann nochmal am Computer gesetzt und nochmal so zwei, drei Stunden oder wie man das auch kennt, dann nochmal gerne mal vier oder fünf Stunden äh, gearbeitet, bis quasi das Soll erfüllt wurde oder beziehungsweise bis man mit seiner Arbeit fertig war. Das war für mich halt wirklich richtig gut, weil ich gleich Vollzeit wieder arbeiten konnte und auch dann ein komplettes Gehalt bekommen habe, aber trotzdem tagsüber noch für mein Kind da sein konnte.
1: Das hört sich auf jeden Fall schon mal ganz gut an. Du hast eben schon äh, Lehrgänge angesprochen. In dem Zusammenhang würde ich gerne mal fragen, was war denn die längste Zeit wegen Lehrgang, Einsatz, ähm, wo du nicht daheim sein konntest und war es halt ein Lehrgang, Einsatz oder deswegen?
2: Also auf einen, persönlich war ich jetzt noch nicht, ich war jetzt, ähm, die längste Zeit, Lehrgang waren zwölf Wochen, die ich nicht zu Hause war, der Lehrgang war in Hannover und ja, das war für mich die längste Abwesenheit, natürlich war ich dann das Wochenende immer zu Hause, aber... Äh, unter der Woche dann von zu Hause weg. Und das hat auch nur geklappt, weil mein Mann dann äh, quasi meine Tochter mit auf seinen Lehrgang genommen hat, weil er zeitgleich auch auf dem Lehrgang war. Aber wir hatten da die Möglichkeit, an dem Standort direkt äh, das Kind in die Kita dazu geben
1: Ah, okay. Also ist das gar kein Mythos mit der Kita am Dienstort, sondern das klappt auch gut?
2: Jein. Also es gibt tatsächlich also es gibt tatsächlich viele Kitas an vielen Standorten. Und ich dachte, das ist dann total einfach. Ich wollte sie zum Beispiel mit nach Hannover nehmen, weil da gibt es ja auch eine Kita am Standort. Aber tatsächlich ist es so, dass da die Kinder immer nur hin dürfen, wenn die Mutter oder der Vater halt mindestens ein Jahr an den Standort versetzt ist, aber auch nur, wenn er versetzt ist. Und auf Lehrgängen gibt es das nicht. Und es gibt aber extra Kitas für Lehrgänge quasi, aber die gibt es nur insgesamt, also damals war es an insgesamt fünf Standorten in der Bundeswehr. Und unter anderem halt in Flensburg und da hatten wir halt Glück, weil mein Mann gerade in Flensburg war. Und
1: seid ihr generell heimatnah eingesetzt, am gleichen Standort oder unterschiedlich und äh, nicht heimatnah?
2: Also jetzt mittlerweile sind wir beide heimatnah versetzt, äh, mein Mann in Kiel und ich komme jetzt wahrscheinlich auch nach Kiel, aber davor war mein Mann äh, ganz lange äh, nicht heimatnah
1: eingesetzt. Und, und wurdet ihr jetzt heimatnah eingesetzt auch ähm, aufgrund der familiären Situation? Also hat man das berücksichtigt oder äh, hat sich das einfach so auch aus der Karriere zufällig glücklicherweise ergeben?
2: Also ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem gewesen. Ähm, einerseits aufgrund äh, der Karriere meines Mannes und dass es gerade in die Laufbahn gepasst hat oder in, sein, in seine Verwendung, dass er jetzt hier in den versetzt werden konnte. Aber andererseits glaube ich auch äh, äh, wegen der Familie. Also man muss sagen, dass äh, der Einplaner von meinem Mann auch wirklich ein guter ist, der da auch darauf bedacht ist, dass äh, die Familien dann auch zusammengeführt werden.
0: Auf die Fragen, auf die dir gekommen, komme ich gar nicht, weil ich äh, dich jetzt schon so, so lange kenne. <lacht> ich bin die Eva <lacht> übrigens aus dem Studium, falls sich hier irgendjemand fragt, wie Herr und Marine aufeinandertreffen. <lacht> 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 ähm... Voll der Exot heute ja, im Podcast. Ja, voll der Exot, Marine hier. Ja,
2: und ich, ich freue mich, dass ich daran teilhaben <lacht> darf, weil die Marine ja immer so eine Minderheit ist, die dann immer belächelt wird. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich euch damit noch mehr unterstützen kann. Ja, das
0: ist schön. Ähm, ja. Ein Bullet Point bei uns im Podcast vorher war auch das Thema Karriere, äh, weil wir ja. uns halt so gefragt haben, okay... Sollten wir wirklich irgendwie auf Dienstposten kommen, die einfach viel Zeit in Anspruch nehmen, sei es jetzt Zugführer für die Wiebke oder für mich irgendwann mal Kompaniechef, kann ich das unter einen Hut bringen. Jetzt die Frage, wie hat sich denn dein, ja, dein familiäres Verhältnis im Endeffekt auf deine Karriere ausgewirkt?
2: Im Endeffekt bei mir eher negativ, würde ich sagen. Also mein Einplan hat von vornherein gesagt, dass es schwierig wird für mich, jetzt noch BS zu werden, wenn ich das dann vorhätte. Und ich soll mir da erstmal Gedanken drüber machen. Also ich könnte theoretisch auf jeden Fall BS werden. Dafür müsste ich dann aber zur See fahren und dann müssen sich mein Mann um die Kinder kümmern. Und dann haben wir das zu Hause hin und her abgewogen, wer jetzt hier die Karriere macht oder nicht. Und da mein Mann schon BS ist, habe ich dann gesagt, gut, dann verzichte ich, weil beide BS wäre halt wirklich schwierig geworden. Und ja, theoretisch ist es, immer möglich, BS zu werden, aber es hat dann halt wirklich viel mit Verzicht zu tun und da ich quasi direkt nach dem Studium schwanger geworden bin, war es für mich dann halt auch nicht möglich, bei der Marine die typischen Lehrgänge zu besuchen, die dann erstmal kommen und quasi dann in diesen Werdegang eingeschleust zu werden und deswegen war der Karriereweg für mich erstmal beendet, bevor er überhaupt angefangen hat. Ja. Okay. Und jetzt aber im Nachhinein hat sich jetzt für mich herausgestellt, dass ich so einen Quereinstieg in einen anderen Werdegang gemacht habe und wenn ich jetzt wollte und äh, mich mega anstrenge, dann könnte ich eventuell dann doch noch B.S. werden, wenn ich es denn wollen würde. Ja,
0: Gut, bei euch ist halt auch nochmal ein Sonderfall, weil ihr zur See fahren müsst. Ja, mhm. Das haben wir genau. natürlich beim Herrn nicht. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, gut, ähm, wäre es jetzt mit deinem Mann anders? Es wäre ja möglich.
2: Ja genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also theoretisch ist es auf jeden Fall möglich und das muss man auch sagen, das Personalamt ist auch wirklich gut davor und ähm, versucht auch alles möglich zu machen, was man möchte. Also zumindest war es bei mir so. Ähm, man muss sich halt wirklich darüber im Klaren sein, dass wenn man jetzt sagt, okay, ich will trotzdem Karriere machen, dann muss man halt auf seine Kinder verzichten. Oder viel auf seine Kinder, Kinder verzichten, nicht komplett. Und ich weiß jetzt zum Beispiel von einer guten Freundin, die hat auch zwei Kinder. Ähm, die war jetzt drei Jahre insgesamt zu Hause und hat vorher auch gar keine Lehrgänge gemacht oder überhaupt irgendwas Seefahrtstechnisches. Und die fängt jetzt da erst mit an. Und da bleibt halt jetzt der Mann die ganze Zeit zu Hause und jetzt macht sie halt den Karriereweg. Also man kann es quasi auch im Nachhinein irgendwie noch machen. Ähm, ist dann halt aber mit Verzicht verbunden.
1: Und ähm, sag mal, wie alt sind denn deine Kinder und merken die das schon, dass Mama und Papa eben Soldaten sind oder ähm, sind die dafür noch zu klein? Oder haben sie schon mal was gesagt, äh, irgendwie einer von euch ist immer selten da oder irgendwie sowas in die Richtung?
2: Ja genau, also meine Tochter, die wird jetzt bald vier und die merkt das schon vollgas, dass die Eltern ähm, Soldaten sind, also bei mir noch weniger, aber beim Papa schon, er hat zum Beispiel jetzt letzte Woche Wache und dann sagt sie immer, Mama, Papa muss auf die Kaserne aufpassen. Und ähm, am Wochenende sagt sie, sie immer gerne sonntagsabends so, Mama, morgen muss ich auch wieder arbeiten. Und wenn man sie fragt, wo arbeitest du denn, dann sagt sie, naja, ich arbeite in der Kaserne und ich muss aufpassen. <lacht> <lacht> <Das ist ja lacht> Total niedlich, genau. Und mein äh, Jung, äh, mein Sohn, der ist gestern ein Jahr alt geworden.
1: Okay, der merkt das wahrscheinlich
2: noch und der nicht. Der merkt das natürlich noch nicht, genau. genau Aber jetzt die große Tochter, die ähm, versteht das auch schon, warum dann einer immer weg ist und warum einer dann wieder da ist. Und man merkt auch jetzt langsam, dass es ihr dann auch immer schwerer fällt, wenn einer mal geht und einer mal wiederkommt. Also das merkt man schon, aber sie versteht es auch.
0: Oh, so süß, die zwei ja, du kennst <lacht> sie ja auch sogar ja, ich war jetzt erst vor kurzem bei der Eva hatten wir ein paar ja, schöne Tage das stimmt ja, ähm, ja und ähm, eigentlich haben wir jetzt keine Fragen mehr nee, mir fällt nichts mit <lacht> mehr. auch nicht wir haben ja eh ein Telefondate in zwei Tagen Eva Ja. Ähm, dann können wir <lacht> nochmal Tratsch austauschen ganz ähm, ja, würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend außer du hast noch was zum Abschluss zu sagen
2: ja, ähm, also ich muss sagen, bei mir war es bisher alles positiv, so mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ich kann mich da wirklich nicht beschweren. Aber ich hatte auch in meiner Dienststelle wirklich einen richtig netten Chef, der auch viel Verständnis gezeigt hat, wenn jetzt das Kind krank war oder wenn irgendwas war. Ich konnte ich immer von zu Hause aus arbeiten und wenn das eben nicht ging, ja, dann ging es halt nicht. Ich glaube halt, dass es wirklich äh, vieles auch steht und fällt mit dem Chef, den man hat, ob es jetzt gut klappt oder weniger gut klappt das wollte ich zum Ende noch loswerden
0: hast du ja gerade noch die Kurve bekommen <lacht> nein, das meine ich von Herzen nee. so Spaß, weiß ich doch ja, dann äh, Dankeschön auf jeden Fall äh, war auf jeden ja, Fall ein cooler gerne. Beitrag weil äh, Wiebke und ich ja relativ wenig Erfahrung mit Kindern haben äh, also gar keine quasi <lacht> <lacht> äh, war auf jeden Fall sehr informativ finde ich und dann wünsche ich dir jetzt aber einen schönen Abend ich bin auch, vielen Dank Dankeschön, Eva. Das wünsche ich euch auch. Und ciao. Ciao. Bis dann.
1: Tschüss. Ach ja, die Eva ist ja echt eine Nette.
0: Ja, ne? Finde ja, ich hoffe, ich lerne die auch mal persönlich kennen. Ja, muss dann mit mir in äh, Norden fahren, ans Meer. Ja, aber hier in Bayern ist ja eigentlich am schönsten. <lacht> ja, das stimmt. Ich will sie auch die ganze Zeit mal kommen, aber mal mit zwei Kindern und so. Hat man ein bisschen mehr Gepäck. Hat man ein bisschen mehr Gepäck, ja.
1: Ja, kommen wir noch mal ganz kurz zu dem, was wir gesagt haben. Jetzt im Telefonat, aber was wir auch vorher schon angesprochen haben, also sie hat ja jetzt auch gesagt, es ist schon essentiell, dass man wirklich einen guten, familiären Background, Background hat, der einen da auch ein bisschen auffangen kann. Also das haben wir ja schon vermutet. Ja, stimmt. Hat sich jetzt quasi nochmal bestätigt. Genauso wie der Mythos äh, Kita. Ist zwar kein Mythos, aber scheint nicht immer ganz easy peasy zu sein. Aber man muss, finde ich, in dem, äh, ja, in dem Zusammenhang schon auch festhalten, dass das gut ist, dass es solche Einrichtungen überhaupt gibt und dass es auf jeden Fall der richtige Schritt in die richtige Richtung ist. Ja, das
0: denke ich auch.
1: Ja, Ansonsten, wie wir auch schon ein bisschen vermutet haben, man muss sich schon ein bisschen entscheiden zwischen Karriere und Kinder.
0: Ja, wobei ich bei allen Punkten, die du jetzt auch nochmal angesprochen hast, sagen muss, und da sind wir uns glaube ich auch einig, das ist ja im Zivilen genauso. Absolut. Also ich meine, bis auf den Punkt, dass ich einfach die, ja, die ständige Versetzerei gerade als Offizier habe. Ja, aber
1: selbst in einem großen Unternehmen?
0: Genau, selbst in einem großen Unternehmen habe ich das, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, würde ich sagen, es ist, es ist genau die gleichen Problematiken, Schwierigkeiten, wie man es auch immer nennen will, die ich habe, wenn ich eben eine Familie gründen will oder Kinder habe.
1: Also würde ich sagen, ein Arbeitgeber, der weder kinderunfreundlich noch absolut freundlich ist, weil ich glaube, das gibt es fast gar nicht als Arbeitgeber, aber der zumindest sehr viel versucht und tut, ähm, um da die Familie und äh, vor allen Dingen die Eltern zu unterstützen. Ich denke auch, das geht in die richtige Richtung.
0: Ja. Genau. Ähm, hast du jetzt noch irgendwas zu dem Thema speziell zu sagen, Liebke? Nee, ich habe jetzt nichts mehr zu sagen. Außer, dass du nachher gleich noch unser Instagram-Profil vorstellen willst. Das möchte ich noch vorstellen. Aber ja. bevor du das machst, würde ich sagen, zum einen, wie immer, denk dran, das ist kein offizieller Podcast der Bundeswehr, sondern das ist die Meinung von Wiebke und mir und... Was wir bislang auch noch nicht gemacht haben, was wir aber ab sofort auch mal machen wollen, und zwar Werbung für unseren Instagram-Account, für uns mal selber. Ja, wir haben uns nämlich vorgenommen, ein bisschen aktiver zu werden bei unserem Buschfunk-Instagram-Account. Ja. Da müssen wir mal gucken, wie wir das managen. Auf jeden Fall, wer uns noch nicht folgt, folgt uns doch gerne bei busch.funk auf Instagram. Wir haben sogar jetzt auch einen Twitter-Account übrigens, aber auch da sind wir noch relativ, <lacht> relativ inaktiv. Nadine-Manager. Ja. Und äh, ja, wenn noch nicht passiert, könnt ihr uns natürlich auch gerne auf unseren, ich nenne es einfach mal, privaten ähm, Accounts folgen. Wiebke Herzchen und Nadine Helen.
1: Gut, dann zum Abschluss darf ich heute mal ein Instagram-Profil vorstellen, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Es ist äh, wahnsinnig ehrlich, sehr authentisch, kann auf 20 Jahre Dienstzeit oder fast 20 Jahre Dienstzeit zurückblicken. Erzählt wirklich ganz interessante Geschichten und ähm, ja, ist nicht nur interessant und actionreich, sondern es ist auch einfach mal, ja, nichts beschönigt und einfach, ja, wie gesagt, ehrlich. Und zwar ist das das ähm, Profil von Roter Teufel unterstrich 3754. Und zwar hat es zum Thema Fallschirmjäger Jäger. Und ähm, ja, Nadine und ich haben den irgendwie schon vor längeren entdeckt. Dort sind wirklich interessante Beiträge, wie gesagt. Und Achtung, ähm, hier muss man auch mal lesen, um zu verstehen. Steht auch extra nochmal oben drin und das finde ich tatsächlich wirklich gut, weil oft ist es so, dass man auf Instagram nur visuell zugekleistert wird mit irgendwelchen Bildern und hier steht wirklich auch richtig Information und Input drin. Dann würde ich sagen, wie immer, verabschieden wir uns. Oder hast du noch was zu sagen zum nee, Schluss?
0: Nee, ich glaube, es ist ja auch schon lang genug.
1: Ja, heute waren wir wirklich gelabert. Da kann der eine
0: andere schon halb Marathon laufen, glaube ich.
1: Dann äh, wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Ciao, bis, bis nächste dann.